0: Knižnica Jana Henkela v Levoči s prívlastkom regionálna bola založená pred čtyrmi rokmi. Od začiatku ju vedie Janka Dolanská, vyštudovaná špeciálna pedagogička. Predtým, ako sa stala riaditeľkou knižnice, pôsobila napríklad aj ako predsedníčka Levočskej organizácie SPOSA, spoločnosti na pomoc osobám s autizmom, je autorkou a organizátorkou Benefičného podujatia Outvent. Od detstva mala ku knihám veľmi blízky vzťah. V druhej polovici 80 rokov ich začala načítavať pre slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. V nasledujúcich minútach sa dozviete viac o jej čitateľskom vývoji, obľúbených autoroch či o fungovaní knižnice. Počúvateľ Imka rozhovorí s Vladimírou Novotnou Čajovou.
1: Pani Dolánska, strtili sme sa tu. v knižnici Jana Henkela, ktorý ste riaditeľkou. V podstate od jej počiatkov tohto roku oslavi štvrté výročie, ak sa neminujeme. Tak
2: završili sme štvrté výročie. Uh-huh. Štvrté výročie bolo vlastne 1. januára 2023 uh-huh. a týmto rokom vlastne vstupujeme do 5. roku. Jednak sme najmladšou kultúrnou organizáciou Prešovského samosprávneho kraja a z pohľadu histórie je to naozaj ešte len veľmi krátka doba na to, aby sme čokoľvek mohli tak vážnejšie hodnotiť. Môžeme sa sa tešiť z toho, že zriadovateľ, ktorým je prešovský samozprávny kraj, má záujem o podporu kultúry. Podporuje nás aj nákupom kníh, ktorý je teda veľmi dôležitý. A funkcia knižnic celosvetovo sa veľmi rozšírila. A knižnice sa stali vlastne centrami pre celoživotné vzdelávanie. Náš pohľad na knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku, domnievam sa, že ešte sa len buduje to vedomie, ako to má fungovať. A najmä čím to miesto má byť, prečo by ľudia tie knižnice mali navštevovať. No a snáď sa dostaneme niekedy aj k tomu číslu, tak ako v škandinávskych krajinách, že 60% obyvateľstva knižnice pravidelne navštevuje. U nás je to tak v priemere na Slovensku asi 8%. Štandard, ktorý by ich celo ministerstvo kultúry, aby teda bol splnený, je takých 15% z obyvateľstva, ktoré povedzme je v sídle knižnice. A naša knižnica... V porovnaní teda s minulosťou, ale blízkou minulosťou, to znamená, povedzme, začiatok 21. storočia, kedy mala okolo tých 7-8 používateľov, tak našťastie po skončení korony ten rok 2022 bol taký najslobodnejší v tom prístupe do verejných priestorov a bez obmedzení, ktoré sme museli zvládnuť v predchádzajúce roky. Tak teraz máme nejakých 9,5% používateľov. Čo je také slušné číslo? Keďže to sú aj veci, ktoré zaujímajú prevažne Ministerstvo kultúry a nášho zriadovateľa. Ale zároveň sú to aj veci, ktoré mňa tak v práci pomerne okliešťujú a možno, že najviac mi uberajú z takej, z takej chuti do slobodného, voľnejšieho rozhodovania. To znamená, že je vytvorený
1: nejaký manuál na to, že ako získať viac čítateľov.
2: Manuál to... nie je vytvorený, mm-hmm. ale sú štandardy pre knižnice, ktoré by knižnice mali spĺňať. Ale nie len to, čo knižnica má ponúkať a čo má obsahovať, ale čo taká knižnica, aký by mala mať priestor, ako by mala byť vybavená, ako by mala byť personálne nastavená. Mm-hmm. Tak tieto štandardy existujú aj pre nákup, napríklad dobrého knižničného fondu. Všetko by to mala zastrešovať Slovenská národná knižnica, ktorá je v Martine. Tieto všetky procesy a tie inštitúcie, z pohľadu teda môjho, ja som veľmi krátko v tejto sfére, pracovala som teda v špeciálnej knižnici, ale nie v knižnici, ktorá je knižnica bežného typu tak sa domnievam, že je pred nami ešte veľmi veľa práce, mm. veľmi veľa úloh. Mám takú veľkú nádej k mladej generácii, ktorá verím, že keď my budeme k nej správne pristupovať, keď ju budeme vzdelávať, keď, jej, keď ju budeme učiť, aby si vážila, aby si ju načítala, aby ju prežila, tak bude aj citlivo pristupovať k všetkým predmetom a duchovnému dedičstvu, ktoré na Slovensku máme? Hmm. Začali sme tak naozaj <laughs> z hurta
1: a myslím si, že o tom by sa dalo aj viac, ale poďme tak možno trošku postupne. Ak by som mohla byť taká osobnejšia, tak by som sa chcela vás spýtať, že či vlastne knihy boli súčasťou vášho života stále a či ste vlastne sa k ním utiekali. Možno už od detstva až do dnes. Dá sa
2: to aj takto povedať. Moji rodičia teda neboli nejakí veľkí čitatelia, ale otec veľmi rád nakupoval knihy. Niekedy existovala slovenská kniha, keď si pamätáte, a rôzne vydavateľstva. A tá slovenská kniha tak pravidelne k marec mesiac knihy alebo k takým prázdnejším obdobiam vydávala letáky s ponukou titulov, ktoré ste si mohli objednať. Museli ste splniť teda nejaký limit, a boli ste zahrnutí do, do žrebovania o nejaké výherné ceny. Tak neviem, či bolo pre otca väčším motivom to, že môže niečo vyhrať, ale tie knihy vlastne nakupoval. Teda som mala ešte aj to šťastie v živote, že mám o 10 rokov staršiu sestru a 8 rokov staršieho brata. Tak tie povinnosti, ktoré boli uložené na ich plecia a ich ruky to museli urobiť, ja som bola ten, ten tretí v súrodenec po, po tých desiatich rokoch, ktorý bol milovaný, mm-hmm. opatrovaný a mal podstatne väčšiu slobodu, ako mali moji súrodenci. A ďalšia vec, že tým, že rodičia už boli starší a možno, že niekedy už aj chceli mať pokoje toho najmladšieho súrodenca, chodievala som teda s nimi, ale niekedy som ostala aj pri tých súrodencoch a súrodenci boli zase radi, že majú odo mňa pokoj, tak som si mohla hľadať svoje vlastné cesty tak ja som veľmi rada chodila na prechádzky aj sama. Chodila som na prvý stupeň základnej školy a to si spomínam dodnes, ako som zbožňovala nedelné prechádzky o samote. Dopoludnia som chodievala do kostola k minoritom a potom po obede, keď som sa teda na, naobedovala tak som vyšla do mesta sestre som ulovila takú malinkú detskú kabeločku, tam som si dala vreckovku pomádu na ústa už som obdivovala výklady a, mm-hmm. a prechádzala a zašla som do múzea zbožňovala som kino, ešte to staré levocké si pamätám, ktoré bolo v divadle ten pach tých natretých, parkiet, ktoré nemohli namoknúť, tak mali taký zvláštny, taký tmavý náter, mm-hmm. kino, ktoré malo bufet, kde ste si mohli kúpiť nejakú sladkosť, alebo sa občerstviť nejakou žemľou. To bolo to detstvo, áno. A potom som si teda našla tú cestu do tej knižnice. To detské oddelenie bolo v tej časti, ako je dnes fast food, v budove divadla, teda mm-hmm, v vý, bývalej Tatry. Tam začali tie čitateľské moje začiatky. Nemôžem povedať, že som ju prečítala celú, lebo nerozumiem dodnes, keď mi knihovničky stále ponúkali niečo na čítanie, ako mi mohla uísť napríklad Anna zo zeleného domu. Tak to, no, to neviem, ako no, sa mohlo stať. No, to <laughs> <malzaj> neviem. <laughs> to sme všetky prečítali. <laughs> Ale viem, že keď som už mala 12 rokov, tak uh, urobili knihovničky výnimku a uh, dovolili mi navštevovať oddelenie predospelých, čo ešte teda, ako som tu vekovú kategóriu No ale samozrejme, že som šla po tej žánrovej literatúre a ako 12-ročná som čítala Angeliku a si spomínam, ako moji súrodenci s ukazovali máme, že čo to ja čítam v 12 rokoch. No a čarodenica, plamene, inkvizície. Na základnej škole také najväčšie lásky moje slovenské boli Jozef Gregor Tajovský, Martin Kukučin. Potom zo strednej školy si pamätám, ako som sa zalúbila do Remarka a do Hemingwaya. Tie knihy, ktoré boli v knižnici, tak, tak pribúdali, boli prečítané. A potom už keď som pracovala, tak som si začala budovať svoju vlastnú knižnicu. V súčasnosti čo rada čítate? aktuálne, čo vás zaujíma,
1: také mm-hmm. témy a
2: žánre. Tak to je taký vývin čitateľský. Ono sa to vyvíjalo tak pomaly. pribudali k tomu rúskí autory, ktorých mám veľmi rada. Skvelo píšu napríklad židia, keby som mala konkrétne menovať Singera. Akúkoľvek knihu by som si určite prečítala od Chaima Potoka. Anglických autorov mám veľmi rada, Gilliana Barnesa, Jana McEwena, amerických autorov a Sheibna. To sú skvelí autory. Francúzov... Emanuela Carrera, Ulle Naozaj tých autorov je veľmi veľa. Mm-hmm. Nejdem stále len po autorovi. Spomínam ja si na odobie, dobie, keď som bola na vysokej škole. Po 89. roku vzniklo prvé artforum v Bratislave na ulici Červenej armády. To bol nezabudnutelný zážitok, keď ste vošli do dvora Uh, po pri fasáde viedlo také schodisko, kde si sa dostali do miestnosti, dýle tam boli, mm-hmm. vyčistené, vyšúchané veľké stoly a na tých stoloch boli rozložené knihy. A keďže ja som študovala špeciálnu pedagogiku popri zamestnaní a práve som začala v roku 88, a keď vzniklo to knihkupectvo, tak my sme mávali konzultácie, pravidelne som dochádzala do Bratislavy každú sobotu a keď sme skončili konzultáciu, tak o pol piatej, popoludní mi odchádzalo IC domov ale stále som ešte si našla čas, aby som zašla, teda krem knihku pecto keď sa podarilo aj do kaviárne ale hlavne tá cesta teda bola do Artfora a tam som si vždy vybrala nejakú knihu na cestu domov, ktorú som čítala a objavila som tam takú brožovanú knihu Herman Hesse Malé radosti a to sa mi zdalo, že to aj teda rýchlo prečítam bolo to brožované, tam som sa vlastne tak zalúbila do tvorby Hermana Hesseho potom mm-hmm. som ho za v mladosti som objavila aj taký rozhovor, ale nespomínam si už, s kým bol. Bol to nejaký človek, taký čitateľ, ktorý mal toho prečítané pomerne veľa. Rozpísal tam autorov, ktorých on má rád. Mm-hmm. A bol medzi nimi aj Hesse, Paustovský, Nabokov a bolo tam také meno, že Emil Ažár a Roman Gary. A to mi nehovorilo nič, ale tuto v Levodskej knižnici som našla diela aj teda Emila Ažára, aj Romena Garyho a dozvedela som sa, že je to vlastne jediný spisovateľ, ktorý písal pod pseudonymom Emil Ažár a pôvodné meno jeho bolo Roman Gary. Takže postupne, tak, tak, že tie postupne knihy... to prichádzalo. Tých kníh je, je veľmi veľa. Ale keby som mohla hovoriť o súčasnosti, povedzme s takým pohľadom nejakých 2, 3, až 5, 10 rokov dozadu, medzi mojich obľúbených autorov určite patrí Ľudmila Ulická mm-hmm. z ruských autorov. Potom ten menovaný Jan McEwen, ktorého určite by som čokoľvek od neho prečítala. Veľmi mám rada američana Johna Irvinga a najviac obľúbujem jeho knihu Modlitba za Ovena a Miniho. Nino Haratišvili, to je gruzínska autorka, ktorá píše po nemecky a jej kniha osmý život s podtitulom Probrilku. Najťažšia Potom, otázka, nie? Áno, najťažšia nie? otázka, lebo tam
1: musí... Vy no.
2: Fosseho mám veľmi rada, ktorého vydáva Modrý Peter, Peter uh-huh. Objavila som v rámci edície Pandora, ktorú vydáva vydavateľstvo inaké, autorku Luciu Berlin, ktorá sa stala takou mojou obľúbenou autorkou. Veľmi mi je blízky jej štýl písania. Tú hĺbku toho prežívania ľudí, ktorí sa nachádzajú v rôznych životných situáciách, narodili sa v rozličných rodinách. Vie s takým citom a tak pravdivo opísať, ako, ako asi málo kto. Človek musí mať dar, ale musí aj určite veľa čítať, aby vedel, ako má napísať. Je ich veľa. Napríklad Malý život, Hany Jana Gihary. To bola krásna kniha. V súčasnosti mám aj veľmi rada autobiografické knihy. A knihy rozhorov, ovorov, ktoré robí napríklad Jan Strasser. Je napríklad autorka Alta Vášová. Ona napísala aj... Libretok muzikálu, neberte nám princeznu. A kniha rozhovorov s ňou je tak bohatá. Jej manželom je Peter Zajac, až si niekedy vravím, že ako to býva so ženami, ktorí žijú v tieni svojich mužov. Ani ten Peter Zajac by pravdepodobne nebol tým Petrom Zajacom, keby nežil s Altou. Je toho veľmi veľa naozaj. A čo v tých
1: knihách hľadáte? Je to skôr pre vás taký oddych, alebo nachádzate tam aj odpovede? Na zložité otázky, alebo mm-hmm. čím, čím sú vlastne pre vás knihy? Je to taký, možno, že taká fráza, že kniha je najlepším priateľom
2: človeka. Ale mm-hmm. čím je pre vás kniha? <laughs> Moj najlepším priateľom je môj muž, toho by mm. som teda určite dala pred tie knihy. Bol taký krásny príbeh rodiny, ktorá predávala krásnu knižnicu do antikvariátu. A keď sa tých detí, toho zosnulého otca, pýtali, že taká krásna knižnica, len tak, akože pomerne lacno predali, deti odpovedali, viete, nemáme k vzťah, pretože tá knižnica nám vzala otca. Mm-hmm. Tak, aby to, tak aby to tak nedopadlo, tak nie sú určite na tie knihy na prvom mieste, ale sú pre mňa veľmi dôležité. Keď sme v roku 2018 zakladali knižný klub, čo vyšlo úplne tak spontánne, pretože dobrovoľnícky pracujem aj pre občianske združenie spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. A 2. apríl je Svetový deň povedomia o autizme, ale zároveň je aj Medzinárodným dňom detskej knihy. A v roku 2018 ten 2. apríl vychádzal tak nie príliš priaznivo, tuším, to bol veľkonočný poň. 3. tak si vravím, no čo to už toho druhého, na veľkonočný pondelok zorganizujeme, mm-hmm. aby sme zase povedomi o tom autizme nejak dostali do tej širokej verejnosti. Stále teda rozsvedcujeme vďaka spolupráci so Spišským múzeom, Slovenským národným múzeom v Levočene podľubie balkóna modrým svetlom. Katka Koščová nám bola zaspievať, alebo teda Jana Hubinská nám urobila koncert. Ale vtedy sa vlastne nehodilo nič takéhoto rozmeru. Tak sme urobili stretnutie v galerii, kde sme čítali úriuky z kníh, ktoré buď sa týkali poruchy autistického spektra, alebo priamo autory, boli ľudia, ktorí majú ten typ autistického myslenia a prejavu. Tak Peter Čižmar nám čítal nejaké úryvky. ja som čo si prečítala a potom náš syn Radim Dolanský zase prečítal dva príbehy Kvaka a čľupa, keďže nechceli sme opomenúť aj ten deň detskej knihy. A čo bolo veľmi teda príjemné, stretli sa tam ľudia, ktorí teda boli aj čítatelia, ktorým tam bolo veľmi príjemne a tam vznikol vlastne nápad, že a čo keby sme sa takto stretávali pravidelne. A na tom prvom stretnutí, ktoré sa potom konalo v júni v roku 2018, pre mňa bolo takou silnou myšlienkou moto Bohuša Kováča, ktorý povedal: "Čítanie je ponorenie sa do oceánu bytia." Nie pre utopenie, ale pre vynorenie sa. Uh-huh. Tak a- asi aj preto čítam.
1: A okrem toho, že čítate, tak sa aj načítavali teda knihy pre Slovenskú knižnicu, pre nevidiacich Matia Hrebendu. Ja som sa dočítala, že to bolo už od 80 rokov.
2: Áno. Dokonca mám aj niekde napísané, či... myslím, že prvá kniha bola v roku 1987 načítaná, ale to som v tom čase pracovala ako vychovávateľka na škole pre sluchovo znevýhodnené deti a mohla som načítavať len do poludnia. Tak toto bola prvá kniha, ktorú som načítala. Potom, keď už som sa nemohla vrátiť do praxe špeciálneho pedagóga, keďže sa nám teda narodil syn s autizmom a potrebovala som sa im venovať, tak načítavanie bola pre mňa skvelá práca, pretože tam som si dohodla termíny, pracovala som 3 dni a už keď teda radím, mal viac ako 6 rokov, tak mali sme vlastne osobnú asistenciu zabezpečenú k nemu, tak to som už mohla teda naozaj tak, tak spokojne tie 3 dni odpracovať. To je také optimálne aby ten mm-hmm. váš lasu vydržal a aby nebol na ňom poznať, že už je unavený a aby tá úroveň toho čítania bola stále rovnaká, ale bola to krásna práca aj keď teda je to je to veľmi ťažká robota. Mm-hmm koľko načítate, toľko zarobíte. Je to vhodné, keď sa príliš nemilíte, lebo potom strácate čistý čas tej nahrávky.
1: Tiež som sa dočítala, že ste boli veľmi obľúbenou u učitateľov knižnice. Máte aj predstavu, koľko tých kníh ste možno načítali?
2: Je to nejak spočítané? Uh-huh. Je, je to určite evidované. Uh-huh. Určite som nepredčila Igura Makovického, alebo pána Šabeka, alebo pani Drotárovu. Tých titulov načítali asi oveľa viac.
1: Ja som si to raz vys- skúšala, ale teda toto, toto, toto by som nedala, lebo je to mm-hmm. naozaj. Musíte sa vcítiť do tej knihy, musíte sa vcítiť do každej tej postavy do istej miery a má to aj svoje pravidlá, ako tá kniha má byť načítaná. Je to celkom zložité, ktoré mm-hmm. tie žánre boli pre vás také, že sa vám to dobre načítavalo.
2: Mm-hmm. Vyberali si ma už teda zvukoví technici a šéf štúdia podľa toho, aká bola literatúra, čo chceli teda počúvať odo mňa nevidiaci. U zrakovo znevýhodnených, ale musím povedať, že aj u mňa je rozhodujúce, kto číta a akým spôsobom číta. Ten hlas musí mať svoju príťažlivosť. Keď ho počujete v éterii, tak musí vás pritiahnuť ako magnet. Potom je ten príbeh a je to presne v tejto postupnosti, domnievam sa, že aj u tých zrakovozne výhodnených, že predsa to tak funguje. No a čo sa týka môjho hlasu, no tak hej, ako dobre sa pri ňom zaspáva a asi sa príjemne počúva. Mm-hmm. Dokonca sa mi stalo, že v nejakom roku 2004-2005 som tak sporadicky chodievala do Košíc, kde sa robili programy pre Rádio 9 a tam som čítala také spojovacie texty povedzme, Dana Košická čítala básne Ingerborg Bachmanovej a ja som čítala tie spojovacie texty, tie také dokumentárne časti, kedy sa narodila, ako žila. Mohli by sme sa
1: teraz posunúť ku knižnici, už ste čosi načrtli, ale zaujímalo by ma, že ako sa za tie 4 roky podľa vášho názoru a z vašho sledovania táto knižnica menila a aké sú možno vaše vízie do budúcnosti, uh-huh.
2: ako by ste chceli, aby tá knižnica fungovala. Uh-huh. Opäť také, také jedno veľké šťastie by som povedala. Uh-huh. Ten nápad, aby to nebola meská knižnica ale regionálna, pretože Levoča má obrovský potenciál, tak ako okres Levoča, aby sa stala regionálnou. To bol naozaj vynikajúci nápad. Už z pohľadu historického, keďže tu bola stredoveká knižnica, tak to východisko a to záloženie, to je radosť, ako je to dobré, že to vzniklo. Priestor, v ktorom sa nachádzame, má svoju mágiu, má svoje čaro, má svoje genius loci. A keď sa o tom zmieni, už povedzme taká historička Daniela Dvořáková, ktorá iste precestovala a videla mnohé archívy a mnohé knižnice, tak na tom niečo bude pravdy. Ale mnohí ľudia, takmer všetci, teda, ktorí prichádzajú napriek tým strmým schodom, ktoré k nám vedú, viem, že niektorí naozaj majú veľké ťažkosti, aby po nich vyšli, ale tí, ktorí dokážeme zase na druhej strane, toho pohybu naozaj máme veľa, tak to nemôže byť až takou obrovskou prekážkou. Tak knižnica sa nachádza na veľmi dobrom mieste. Čo bolo takisto veľmi správnym rozhodnutím, bol ten názor, že to pomenovali práve po Jánovi Henkelovi. Vidím to tak, že bolo tu mnoho šťastných krokov a jedno obrovské šťastie pre mňa, pretože takáto príležitosť viesť takúto inštitúciu a byť pri jej zrode, aj keď už vlastne mala vybudovaný základ ale pri jej ďalšom rozvoji. To si jednak veľmi vážim, ale aj som sa toho veľmi bála, ako, mm-hmm. to, ako to zvládnem, ako to zvládneme, ako celý kolektív, ale vidím to ako šancu preto, aby Levoča mohla mať inštitúciu, ktorá sa jednak etabluje medzi zabehnutými dlhoročnými inštitúciami, mesta, ktoré sa venujú kultúre a vzdelávaniu, ktorá bude pre nich rovnocenná a ktorá vlastne bude takou časťou v obraze, ja neviem, Také, také pázo, ktoré doplní a bude súvisieť s tým duchom tohto mesta. Hovorí sa, že knižnica by mala byť takou obývačkou mesta. A toto by bola aj teda naša túžba, celého našo kolektívu, aby tento priestor bol vnímaný ako bezpečný. Ľudia sú veľmi plachí, ohambujú sa prísť, sadnúť, rozbaliť noviny a len tak si čítať. Aj na to sa potrebujeme učiť. Mnohé veci ešte teda nevieme vychutnať a využiť tak, ako sa ponúkajú. Ale naozaj by som chcela, aby to miesto bolo bezpečným, aby fungovalo pre kohokoľvek, aby bolo otvorené aj trošku dlhšie, len to si vyžaduje trochu mm-hmm. iné podmienky a aby sme mohli byť naozaj v priestoroch zodpovedajúcich knižniciam 21. storočia. A táto teda budova má na to potenciál, aby sa ňou mohla stať.
1: Ako ste spomínali, má niekoľko oddelení pre deti aj pre dostup- tak si to troška rozoberme na drobné. Pre deti robíte aj rôzne aktivity, stretnutia. Myslím, že vznikla už aj taká komunitka z pohľadu tých detí, ktoré naštěvujú vaše akcie. Čo deti radi čítajú dnes? z vášho pohľadu, čo ich zaujíma a aké majú možnosti.
2: Tak túto otázku by vám oveľa lepšie zodpovedala mm-hmm. kolegyňa, ktorá je na detskom, Aďa Žihalová a druhá kolegyňa Ivana Maliaková, ktorá tie podujatia pre nich organizuje. Mm-hmm. Aj keď ja si tiež chodím pozerať tie knihy a potrebujem mať teda prehľad, aké detské knihy vychádzajú. Čo je e, teda veľmi dobré, že vydavateľstva nerezignovali na dobrú tvorbu, na dobrý výber titulov, na kvalitné preklady, na graficky pekne upravené knihy. Je to veľmi dôležité lebo všetko vlastne už od malých detí prechádza. Cez ruky, gustam. Tak najprv to ide do úst, mm-hmm. <laughs> všetko, a potom z tých úst vychádzajú tie slova a o to teda by sme mali dbať, aby sme tým deťom ponúkali literatúru a ponúkali knihy, ktoré ich budú tak zjemňovať, ktoré ich budú učiť. Áno. Nech sú aj dobrým oddychom, nech slúžia aj na smiech, aj na zábavu. Ale aby to nebolo len niečo, čím sa dokážem tak veľmi rýchlo ukázať a, a odprezentovať spoločnosti, tá hĺbka je teda ako veľmi dôležitá. Uh-huh. A čo sa týka teda detských kníh, tak tieto sú naozaj už od toho najúdlejšieho veku. To znamená, keď máte aj doma trojmesačné bábetko, ktoré uh-huh. už, už hľadá podnety, máme knihy, ktoré sú napríklad v čiernobielej kombinácii, leporelka, ktoré sú hodné pre deti. A čo sa týka podujatí, tak veľký úspech malo podujatie Prečítane leto. S takým veľkým záujmom chodievali mamičky, ktoré napríklad prichádzali na dovolenku do Levoče alebo do okolia a chceli využiť čas so svojimi deťmi tvorivo, mm-hmm. tak navštivovali knižnicu počas prečítaného leta. Dopredu máme určenú tému, na ktorú sa číta, je vybraná literatúra, z toho úryvok sa prečíta, potom sa deti o tom porozprávajú a nakoniec toho stretnutia sa robí tvorivá dielňa a výsledkom je nejaký predmet, ktorý s tým textom súvisí, alebo kresba. A toto teda dievčatá ako kolegyne, knihovničky vedia veľmi pekne zorganizovať. Začali sme s podobným programom aj počas školského roka, volá sa to na krídlach príbehov. Potom nás navštevuje materská škôlka ulice Gustava Hermana, písmenka naši kamaráti, to je vlastne ich také klubové stretnutie, ktoré majú v knižnici tiež pravidelne vždy vo štvrtok. A to je taká zase príprava, lebo sú to predškoláci na školu. Chodia aj celkom teda maličké detičky. A najkrajšie je teda, keď v popoludní prichádzajú školáci, ktorí idú ešte do zúšky, ale majú nejaký čas, keď vám Chalan povie, a tak nechcem byť v klube, je tam veľký hľúk, prišiel som si tu radšej čítať. Mm-hmm. Alebo si tu teda môžu urobiť úlohy.
1: To ma celkom zaujíma, lebo viem si predstaviť, že pre malé deti je kniha veľmi zaujímavá. Med- ale staršie deti v dnešnej dobe lákajú počítač, je to doba digitálna. Samozrejme, knihy sú tomu aj prispôsobené, dá sa čítať aj všelijakými inými spôsobmi. Trácajú v istom veku, trošku záujem o tie knihy a ako ich k nim priťažúť
2: naspäť. Áno, strácajú záujem. Ale to je také prirodzené v tom, v tom období, v ktorom sú. To vidíme na tých deťoch, ktoré prichádzajú na podujatie. Že povedme ešte keď príde ten prvý stupeň, tí sú nalepení ušami a očami na všetkom, čo im hovoríte. Teraz musíte to dobre pripraviť. Nemôže mm-hmm. to byť len hocičo. Ale keď prichádzajú už povedzme žiaci druhého stupňa, alebo sú to ešte len takí začiatočníci na stredných školách, od mnohých sa ani len slova nedorežite. <laughs> na nič nereagujú, ešte aj na tých podujateľov. Len sa nič nepýtajte, ako keby sa ani, ani nevedeli, nechceli prejaviť, ale ja sa domnievam, že je to taký vek, si my sme tiež mm-hmm. neboli iní. Tam je dôležitá veľká miera trpezlivosti, dobrý vzor a to, akým spôsobom sa im priblížime, ako sa s nimi zhovárame. Keď im nedáme tú možnosť zažiť pocit toho pokoja pri tom čítaní, keď nedoprajeme im čas na rozhovor, môže sa tváriť, že, že ho to nezaujíma alebo že ha, čo k bude hovoriť, má nejaké také mladické pohrdanie v tých očiach. To je len taká obrana, to mm-hmm. je len taký vonkajší prejav, na ktorý my ako dospelí, ktorí už máme skúsenosti, by sme teda nemali reagovať zle. Mali by sme sa jednak k ním priblížiť, ale mali by sme im vytvoriť priestor na to, aby mohli zážiť kúzlo toho, čo to je ponoriť sa do príbehu. Lebo keď to raz zažil, tak on sa k tomu vráti. Ja som mojim deťom veľmi dlho čítala a napríklad dnes, uh, teda radím áno, nemôžem zase posúdiť, že asi aký čitatel je, ale nie sú takí čitatelia, povedzme ako ja. Ale to nie je podstatné. Lebo ja nikdy neviem, kedy tá moja cera sa k tomu čítaniu vráti. A domnievam sa, že to, čo som im čítala, tak ich obohatilo. To bolo vlastne ako audiokniha. Ešte možno viac tým, že to bolo hlasné čítanie, že to bolo v realite, že tam bol kontakt, že sme sa ešte potom o tom porozprávali. No, nemusí každý tak nemusí byť každý čitateľ, ale... Každému máme dať možnosť, aby sa čitatelom mohol stať. Myslím si, že toto nie je problém len tejto knižnice, to je problém celej našej mm-hmm. spoločnosti. Keďže neexistuje skutočná spolupráca medzi Ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva, neexistuje povedzme národný program na podporu mm-hmm. čítania, mnohé školy nevedia, ako má vyzerať školská knižnica, nakupujú povedzme knihy, ktorá je beletri alebo tzv. bývalé povinné čítanie, ne. teraz odporúčaná literatúra niekoľko kusov a že všetci to môžu čítať. Školská knižnica by mala skôr obsahovať fond, ktorý je na podporu predmetov, ktoré sa vyučujú v škole. Je to síce skvelé, čo všetko teda školy robia, ako žijú v rámci tej svojej školy tie rôzne programy, ktoré majú, ale netreba zabúdať na to, že tá škola pripravuje občana a človeka do spoločnosti. To znamená, to dieťa ukončí tú školu, a keď on nemá kontakt s tým verejným prostredím, nenavštevuje galériu, nenavštevuje knižnicu, nechodí a do múzea, do kina, do divadla. On nemôže už potom ako dospelý mať vytvorené tie väzby s týmto prostredím. Mm. Taký pekný príklad, keď sme tu mali spisovateľku Mário Dantin-Dopierovu. Veľmi často možno, že keď si niekto listuje časopismi alebo pozerá nejaké fotky, tak vidíte zábery z Parížského metra, kde si takmer každý číta. Alebo sú tam parky, kde ľudia si sadnú a si čítajú. Možno, že niekto číta elektronickú knihu, zatiaľ je to tak, že prevažne je v tej ruke klasická tlačená kniha. Ich národným programom je napríklad, že v školách pravidelne každý deň je taká 20-minútovka čítania. Každé dieťa si nosí so sebou do školy knihu. Nemôže to byť učebnica, nemôže to byť časopis, ani komi. Samozrejme aj učiteľ má svoju knihu a keď je vyhlásená tá 20 minútovka tak každý si bez ohľadu na to, aký je predmet, začne čítať. Slovo, jazyk, to súvisí s tým, aká je potom aj kultúrne a sociálne vyspelá tá spoločnosť.
1: No tak možno pre tých, ktorí neradi čítajú, tak z vašho pohľadu prečo čítať. To
2: musí mať neskutočne veľa benefitov. To je, áno. Toto by sa mohla zodpovedať len ako len ako odborník. Od začiatku, keď sa učíte čítať, tak vlastne trenujete oko text, mozog, ako sa to pomaly akože prepája, aby to čítanie bolo plynulé, aby som pozornosť mohla uprieť na ten text samozrejme aj dlžka sústredenia a výdrže a potom to čítanie s porozumením je nesmierne dôležité pretože vyrastú, budú podpisovať rôzne zmluvy tu už nehovorím o ťažkostiach a zákutiach právnického jazyka Čiže to čítanie a porozumenie textu je, je naozaj nesmierne dôležité. Niekedy sa človek potrebuje skryť. Niekedy sa potrebuje skryť do príbehu niekoho iného, alebo do textu, ktorý ho osvieži. Nič nie je náhoda. To, čo si niekde prečítate alebo to, čo vám niekedy niekto ponúkne, musí to mať nejaký zmysel. V tej dobrej literatúre sa skrýva veľa návodov na to, ako viesť dobrý život.
1: Chcela by som sa spýtať teda aj na toho dospelého čitateľa Levodskej knižnice, o čo majú záujem a majú záujem aj o stretávanie sa a debatovanie o knihách. tu už trošku naznačujem, že funguje teda ten knižný klub, o ktorom ste už aj hovorili.
2: Pokiaľ ide teda o žánrovú literatúru, áno, tak o dýchovú, tak tá je najviac požičiavaná, to znamená, keď vyjde nový Dominik Dán alebo mm-hmm. detektívka z policajného prostredia, ktoré píše Peter Schlosser, Jónez UNESBU. To, wow, naučil... to, my... my... to nás <laughs> naučil prekladateľ Miroslav Zumrik, škandinavista. Toto je veľmi požičiavané. Tiež nemá ale zase veľký zmysel ich nakupovať v nejakých veľkých kusoch, lebo tak ako rýchlo sa prečítajú, tak, tak aj rýchlo sa možno že z tohto vedomia ako strácajú. Naozaj sú čiste oddychovou literatúrou, aj keď je veľmi teda dôležité, aby tie žánrovky boli dobre napísané, čo už bohužiaľ v dnešných yes. časoch nie je až takým pravidlom. Keby ste vytiali, povedzme knihu z Červenej knižnice pred 50 pred 100 rokov. Literárna úroveň toho textu bola lepšia ako je v súčasnosti, lebo tak dnes jednak každý vie, že môže písať a dokonca, že si môže knihu vydať. Ale máme aj čitateľov, to sú prevažne študenti, ale aj dospelí čitatelia, ktorí pokračujú v seba v vzdelávaní aj formou, teda čítaním odbornej literatúry, tak tá sa tiež ako požičiava. Tá náučná literatúra je tu naozaj veľmi dobrá. Je pravda, že nemá taký obrad ako, ako tá žánrová. Ale jednoducho tá ponuka musí byť. Nemôžeme oklieštiť čitateľa, hoci by len bol jeden, aby sme mu neponúkli naozaj to, čo je dobre. Nemusíme mať všetko, to ani verejná knižnica nemá mať, keďže môžeme si to vypožičať z inej knižnice. A teda máme aj čitateľov, ktorí, keď sa môžem už približiť k tomu knižnému klubu, ktorí sú naozaj s kvalými čitateľmi. Mnohí aj vyštudovali slovenský jazyk a literatúru, čítali aj v minulosti, čítajú aj teraz a pre túto knižnicu sú naozaj veľkým obohatením. To sú ľudia, ktorí snažia sa porozumieť nielen literatúre, ale ktorí sú vnímaví k celospoločenským témam, k prostrediu, v ktorom žijú. To je pre nás taký motor hnací tie stretávania knižného klubu, kde stále dopredu vieme, akú knihu budeme čítať a či už ju prečítajú alebo nie, tak nie je to podstatné, nepodmieňujeme to tým, aby aby sme zbytočne nevyvolávali nejaký tlak alebo stres alebo také nepriemné pocity, že je ja idem na klub a nemám to prečítané. Vôbec to nie je podstatné, alebo potom pri tom rozhovore jednak sa dozvie, čo v tej knihe bolo. Má motiv sa k nej vrátiť a prečítať ju. Je to stále teda jeden text, ale koľko nás ten text prečítalo, tak toľko vecí sa dozviete. Mm-hmm, Takých nových inak. z takého mm-hmm. úplne iného pohľadu. Je to veľmi komorné, veľmi príjemné, intimné. Čo je veľmi zaujímavé na tom klube, otvorenosť, taký istý druh intimity, taký nezvyčajný medzi cudzími ľuďmi, lebo vlastne nie sme ani pribuzensky spriaznení, ale nie sme ani priatelia v tom právom slova zmysle, aby sme sa sprevádzali teda životmi. Mm-hmm. A napriek tomu, keď, keď odchádzame z tej miestnosti, tak vieme, že toto všetko tam, kde si ostalo a že často cez tie texty vlastne hovoríme aj o sebe, tak ostávajú v každom jednom z nás a nie sú už žiadnou inšpiráciou pre nejaké informácie pre iných. že je to také
1: bezpečné prostredie. Áno, je to veľmi mm-hmm. bezpečné
2: prostredie, veľmi príjemné a samozrejme taktiež otvorené. Čiže ktokoľvek by sa chcel pridať a chcel by navštíviť knižný klub, aj keď neprečítal tú knihu, my ten program vlastne stále máme zverejnený, tak je naozaj vítaný. Ja viem, že prvýkrát priznanie, aké miesto je, je veľmi ťažké, ale tak všetko je prvýkrát.
1: Tu bude už taká iná úroveň čítania, to je taký vyšší level, nie? Ano. A máte tú knihu prečítanú niekoľkokrát z rôznych uhlov. Áno, to je áno.
2: To obohatenie, to ako na to ľudia pozerajú, tak to je, to je krása naozaj. Blíži sa na marec, mesiac knihy, uh-huh. tak to naozaj vo všetkých
1: knižniciach doslova žije. Uh-huh. A čo plánujete, du, levo, či... no, na čo sa
2: môžeme tešiť? Týždeň slovenských knižníc v tomto roku vychádza týždni 6. marca. Som rada, že je to tak posunuté, že nie je to ešte na tom prelome február-marec, ale zase na druhej strane je nám trošičku ľúto, lebo práve v tom čase budú jarné prázdniny. Ale tak môžeme zase pripraviť program, ktorý deti môžu stráviť v knižnici, pokiaľ rodičia ich nezoberú niekam mimo mesta, pokiaľ nebudú mať naplánované nejaké prázdninové aktivity mimo. A pokiaľ sú naozaj rodiny, ktoré ani... Nemôžu niekam odísť, môžu ten čas stráviť v knižnici. Preto sme sa zamerali na to, že pripravíme čítanie pre najmenších. To znamená, že doslova, že to budú deti aj do jedného roka, čiže aj niekoľko mesačné môžu prísť do knižnice, predstavíme im knihy, aj teda mamičkám by sme chceli ukázať, aké knihy sú vhodné pre ich deti, aké sú v knižnici, aké im prípadne môžu kúpiť doma, lebo to dieťa by malo mať. Ak je to možné, dostupné byť pre ňo aj tie knihy v domácom prostredí, mm-hmm. v domácej knižnici. Potom by sme veľmi rádi privítali taktiež seniorov. Pravidelne v týždni Slovenských knižníc organizujeme pre nich podujatie, ktoré sa volá Knižnica mojho detstva, kde môžu pospomínať na svoju knižnicu, na to, čo, čo si čítali, ale najmä aby sme sa teda mohli s nimi porozprávať a aby nezabudli po niektorých, že kde knižnica je a čo všetko teda im môžeme ponúknuť, pretože pripravujeme pre nich aj čo teda nie je, je zatiaľ ukončené v škole, v rámci digitálnej gramotnosti, lebo knižnica by mohla byť tým miestom, že ak má senior problém, povedzme, so svojím zariadením, alebo niečo zabudol, ako sa robí na počítači alebo na tablete, alebo na telefóne, ktorý má, tak práve knižnica by mohla byť tým miestom, aj mala by byť, kedy prídete za tou knihovničkou a ona tomu seniorovi vlastne pomôže. Pripravujeme autorský večer, čítanie v pyžamkách, tentokrát pre deti a iné aktivity. Chceli by sme zorganizovať jeden deň stretnutie s knihovníkmi, ktoré sa bude volať Komuniet, knihy, tomu nie je pomoc. A inšpiráciou nám bol komik Ferrojo, ktorý túto vetu akože starého slovenského klasika použil vo svojom jednom videu. Čo by ste odkázali čitateľom linky? Ako by
1: ste ich možno pozvali do Levodskej knižnice?
2: Príďte, príďte sa porozprávať, príďte si pozrieť, aké máme knihy, príďte sa pozrieť, aké máme podujatia. Mm. Iste treba nájsť odvahu a, a vybrať sa, lebo mnohokrát počúvame od iných používateľov alebo od priateľov, od známých, celkom také že akože, také priaznivé, povedzme, referencie na knižnicu. To veľmi často od ľudí, ktorí vlastne tu knižnicu Znáš. ani nenavštívili.
0: Mm. Pozreli
2: si webovú stránku alebo pozerajú si na Facebooku naše príspevky alebo na Instagrame, teda na sociálnych A už z toho, že si to pozrú, tak majú celkom taký dobrý dojem a majú radosť z toho, že že, niečo sa darí a a tam by som mohol ísť a, a povedzme, toto tam majú. Od tej myšlienky k tomu skutku je niekedy ďaleko, ale to vôbec nevadí. Tá ponuka je tu stále a ten používateľ je očakávaný kedykoľvek a bez ohľadu na to, aký je jeho sociálny status, aké je jeho vzdelanie, rozhodujúce sú vlastne jeho potreby pre nás ako pre knihovníkov. Mesto Levoča ponúka veľmi veľa možností na rekreáciu, kultúru, umelecké vyžitie. Tak ja by som si želala, aby ľudia nenavštevovali teda len knižnicu, ale aby chodili do múzea, do kina, do divadla, aby nenavštevovali len tie strednoprúdové. Mm-hmm. veci, kedy sa veľmi rýchlo vypredajú na niečo lístky, ale aby sa pozreli na všetky pekné, milé, dobre zorganizované podujatia, aktivity, ktoré sa konajú v celej levoči. A je to jedno, kto to teda organizuje a, a kde sa to koná, keď je to dobre pripravené, ako naozaj tie ľudia majú možnosť žiť veľmi, veľmi dobre spoločensky. A, kultúrne. a možno aj posmeliť ľudí, ktorí, ktorí ostali doma zatvorení, lebo cítiť naozaj po pandémii, kedy boli inštitúcie pozatvárané, tak ľudia viac ostávajú doma. Nie je to určite ťažké, potom človek sa príliš možno zaoberá sám sebou a to teda nie je správne, treba sa pozrieť za roh, mm. ako žijú tí iní. A už keď sa nedá teda vycestovať, povedzme, že z krajiny a vidieť, ako žijú ľudia niekde indie. tak dá sa to zažiť cez knihy a cez tú ponuku tých kultúrnych podujatí, ktoré sa v leoči dejú. Vidím, že aj jednu držíte vy knihu. A, <laughs> Niečo ste a, pripravili? Ďakujem, a, áno, ďakujem, že ste mi pomohli. A keď som hovoril o vydavateľovi Petrovi Milčakovi, ktorý má vydavateľstvo Modrý Peter, tak pred rokmi prezentoval knihu Ja i Aldena Naulena. Je to Kanadan, ktorý sa narodil v roku 1933 a mal veľmi teda ťažké detstvo, pretože jeho matka mala 15 rokov, keď sa narodil a otec pracoval ako drevorúbač. A keď mal ten Alden 8 rokov, tak matka ich opustila a vychovávala ho stará mama. A on sa sám naučil čítať, už ako 5-ročný, a jeho prvou knihou vlastne bola jediná, ktorú mali v dome, a to bola Biblia. No sám určite nie, teda babka mu musela ukázať, že ako sa jednotlivé písmenka čítajú, a vyrastal v prostredí drevo rubačov, veľmi takých akože drsných ľudí, ktorí boli veľmi vzdialení od seba. A on tak krásne to vyjadril v jednej básni. V mladosti, tam, kde som žil, nikto nehovoril o láske, okrem mňa. A to iba po To slovo bolo známe ako meno mesta na inom kontinente. Nikto nenazval nikoho iného svojim priateľom, hoci v skutočnosti priateľmi boli. Možno sa báli tak veľa zo seba odovzdať, tak veľa žiadať od iných a ten Alden Nolan bola v ňom taká neprirodzená zábrana vyjadrovať svoje pocity náhlas a priamo hej. to sa vytváralo vlastne už od detstva a takú preciťovanú samotu teda zažíval a takú ťarchu toho prežitého života aj zomrel veľmi mladý, keď mal 50 rokov ale obranou baštou sa mu stala knižnica v 32 km vzdialenú v Incore, kam každú sobotu putoval pešky alebo stopom aby sa na ďalší týždeň zasúvil knihami
0: mm-hmm.
2: tak vidíte, že knihy môžu aj zachrániť
0: Dopočúvali ste Limka rozhovory. Rozhovor s Jankou Dolanskou nájdete v marcovej tlačenej verzii časopisu Limka. Želáme vám ešte príjemný deň.